0: basecast Merhaba Base Case ailesi. Baseline'ın 6. bölümünde EuroLeague'de 22. haftayı konuşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet çok değişik bir 22. hafta yaşadığımızı düşünüyorum ben. Kaotik bir durum oluşmaya başladı Euroleague'de yavaş yavaş Gerek Mike James olayları Gerek e, Valencia Zagliskanos maç sonu olsun Mükemmel bir Ve değişik bir haftayla e, Açılışı yaptık Çift maç haftasının ilk ayağı cidden çok değişik oldu Bakalım ikinci ayağı nasıl olacak O da değişik olacak gibi duruyor Çünkü Maccabi şu an İsrail'e dönem- yani Döndü bildiğim kadarıyla Ama dönememiş de olabilir Çünkü böyle bir haber var Önemli olan Anadolu Efes İsrail'e nasıl gidecek? Tabii böyle değişik konular var 23. hafta içinde, çift matiş haftasının ikinci ayağı içinde. Ama biz ilk ayağını konuşacağız bugün. Anadolu Efes evinde kızıl yıldızı. 86-72 yendi. Biliyorsunuz temsilcilerden başlıyorum ve hız kesmeden devam etmek istiyorum. Yani Anadolu Efes cidden çok iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum. Shane Larkin tekrar eski oyununa geri döndü. Mükemmel bir performans izledik Shane Larkin'den. Vasilya Mitsic 13 sayı 4-3 asist yapmasına rağmen kendi oyunundan hiç memnun değildi. Çünkü 5 top kaybı yaptı. E, Moerman bence işin özellikle savunma kısmında son yıllarda her ne kadar hücum kısmında çıksa da özellikle işin savunma kısmında çok ilerideydi. E, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve Efes genel anlamda e, rahat bir galibiyet aldı diyebilirim. E, Kızıl yıldız cephesine geçtiğimizde ise yani Kızıldız'da peki bir hareketlilik görebildiğimizi düşünmüyorum. Kötü de bir oyun izlediğimizi düşünüyorum Kızıldız'dan gelen anlamda. O yüzden çok konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum Kızıldız hakkında. bu maç hakkında yorumlarım bu kadar. Zaten ne yazık ki bu ben bu maçın tamamını izleyemedim. Tamamına göz gezdiremedim. O yüzden biraz Yarım bir anlatma var yani yarım bir anlatım sundum sizlere bu yüzden de özür diliyorum. Fenerbahçe Bahçe Maka'bi televizyon maçına geçmek istiyorum çünkü yani öyle böyle bir maç değildi çok sevdiydi. Yan Veseli yani maçında adamıydı zaten harika bir oyunu vardı Yan Veseli. Nando Decolo, Guduric, Dejan Pierre, Dejan Pierre'e çok ayrı bir parantez açmak istiyorum. Keza Melih Mahmutoğlu'na çok ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü cidden çok ekstra oyunlar oynayan oyunculardı. Özellikle Guduric. Yani ilk yarıda hiç yoktu ama ikinci yarıda öyle bir geldi ki. Makavi ile bir sorun yaşadılar. Hatırlarsanız da sonra Makavi Bench'ine çok uzun süre baktı. Laf attı falan böyle şeyler yaşandı. Scott Wilbac'in... Bilerek, isteyerek topu Gudur için üstüne atmasına rağmen top oyunda değilken topu Gudur için üstüne atmasına rağmen hakemler buna bir teknik foal çıkartmadılar ki hakemler cidden aşırı kötüydü maç boyunca. Yani ben şöyle yorumlamak istiyorum artık bu duruma. Artık Euroleague hakemleri kendilerine yapılan bir saygısızlığa bile Teknik foul veremeyecek konuma geldiler. Bence böyle. Ee, yani umarım en kısa sürede bu kafadan çıkarlar. Umarım diyorum. Kylo ee, Queen demek istiyorum devamında. Kylo Queen yani cidden bir şeyler öğrenmek istediğini, Avrupa'da kalıcı olmak istediğini bence biraz gösterdi. Ha, nasıl gösterdi? Bir buçuk dakika oynamış diyorsunuz ama öyle değil. Her zaman yani maç boyunca zaten İsmail Şenol da bunu belirtti her zaman bir Veseli'ye bir şeyler sordu oyunculara bir şeyler sordu. Takımın motivasyonunu yükseltmek istedi. Biraz takıma yani tabirlecekseniz maskotluk da yaptı. Kyle bu davranışları bence Avrupa'da kalıcı olmak istediğini gösteriyor ya da yani artık tekrar NBA yapabileceğini düşünmüyorum Kyle ama belki de tekrar NBA'ye gidebilirim diyeceğim demek istiyor yani kendini tekrar kanıtlamak istiyor bir yerlere, bir şeylere. Anladığım kadarıyla böyle. Zaten Carlo Quinn hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Carlo Quinn'i çok uzun zamandır Fenerbahçeli yakıştırıyorum yani. E, hatta beni yakından tanıyan basketbol severler yani mutlaka arkadaşlarım falan dinliyor podcast'i ve onlar zaten Carlo Quinn hakkında konuşmaya başladığımı duyunca e, biraz ...farklı hissediyorlardır. Çünkü ben senelerdir... ...şöyle demişimdir. yani Senelerdir dediğimde 2-3 senedir falan... ...Kyleo Queen'i Fenerbahçe'ye çok yakıştırıyorum. İşte kesinlikle gelmeli falan... ...tarzı şeyler söylemişimdir. Mesela futbolda da şeydir yani... ...son 4-5 senedir... ...Olivejir'i çok yakıştırıyorum derim ama... ...tabii ki gelmeyeceğini bile bile yakıştırıyorum. Biraz öyle oluyor. Ama sonuç olarak böyle bir şey söylemiştim. Ve Kylo Queen'i şu anda takımda görmek, oynuyor olarak görmek, forma süresi aldığını görmek beni çok mutlu etti. O ayrı bir mutluluk oldu benim için diyebilirim. Ee, Makabi cephesine geldiğimde Makabi zaten e, maça girememenin sorununu yaşadı. Nasıl giremedi? Yani yüzdesiz atışlarla e, önce Maça giremedi. Yüzdeyi tutturamadı bir türlü. Diyebilirim. Bunun dışında yani Makabi genel olarak maçı bırakmadı. Zaten Makabi'nin bir maçı bırakması çok zor. Çünkü öyle bir üçlük desteği alıyor ki oyuncularından. Yani o üçlük desteğiyle iyi kötü bir yerlere gelmemesi mümkün değil Makabi'nin. O yüzden yenilseler bile farklar genelde küçük oluyor tek oluyor. Çift olsa bile küçük çift hanelilerde kalıyor. Yani çok büyük farklar yediğini göremiyoruz Makabi'nin. Tabi bu bir avantaj mı dezavantaj mı tartışılır ama Makabi'de böyle bir durum var diyebiliriz. Evet. Ee, açılış mücadelesinden sonra Kimki Bayern Münih maçı başlamıştı. ki ben bu maçı izlemek için çok fırsat buldum. Öncelikle Kimki Gerçi'den üzüldüğüm bir maçtı. Çünkü son ana kadar bir şeyler yapmaya çalıştılar. Son ana kadar direndiler, ilerlediler ama e, ne yazık ki olmuyor. Yani daha önceki bölümlerde de demiştim. E, Maki yani e, Maki diyorum. Çok özür dilerim. Çünkü ki, e, acilen savunma yani savunma desteği almalı bir oyuncudan demiştim. E, o desteği bulamıyor. Özellikle Alexei Shvet'in yüzdesiz yani çok yüzdesiz atışları ve 5 top kaybı da işin içine girince her ne kadar 32 sayı 11 asist yapmış olsa da bu performansını gölgede bırakıyor. Çünkü da 4-2 sayılık 11'de 3-3 sayılık atışı var. Yani ki maç boyunca hiçbir oyuncusu neredeyse çok yüzdeli atışlarda bulunamadı mı kimkinin. Hep bir kim ki ama makabide mi isteği var. Tam makabidiyordum diyordun. Sonduk kim ki diye düzelttim. Ee, sizlerden özür diliyorum böyle bir <gülüyor> aksaklık olduğu için. Ee, geri dönersek maça. Yani Yanis Timma'nın da ben e, üçlük olarak çok... Yani ben benim izlediğim kısımlarda hiç üçlüye veremedi. Kendini 2 üçlü var. 2-3'lüğe ben yokken atmış anladığım kadarıyla. Ben izlemiyorken atmış. Bayern Münih cephesine geçersek zaten Nick Weiler Bep, e, kariyer maçını oynadı. Yani 25-8 rebound, 5 asist e, bütün istatistiklerinin üstüne çıktı. E, Zipser fena değildi. Jalen Reynolds her zamanki gibi mükemmel. James Gist e, iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum James Gist'in. E, genel olarak ben İyiydi zaten Bayern'i bugün de övmeyeceğim. Övmeyeyim en azından diyorum ve hemen bir diğer mücadele olan Milano Olympiakos mücadelesine geçmek istiyorum. Milano kazanmayı bilmiş iki eski dost Gigi Datome ve Kostas Lukas karşı karşıya gelmişti. Tabi biraz bizim de içimiz Fenerbahçe taraftarı olarak demeyeceğim. Çünkü Türk izleyicisi olarak bizim de içimiz biraz Hüzünlü oldu bu maçta diyebilirim. Ben bu maçı izlemek için çok zaman bulamadım ne yalan söyleyeyim o yüzden bu maç hakkında genel bir yorum yapmak istemiyorum çünkü ne nasıl bir yorum yaparsam yapayım biraz eksik kalacak çünkü elimde net bir olgu yok. Yani sadece maçın toplasan toplasın iki dakikasını izlemişimdir. O yüzden ben Barcelona Zenit mücadelesine geçmek istiyorum. Barcelona yani zorla kazandığı bir maç oldu. Nasıl zorla kazandı? Yani bir ara bir ara değil, 3. çeyrek bittiğinde fark aradaki fark 19 sayıydı. 19 sayı Zenit gerideydi. Ve yani 81-85 yapabilecek kadar oynadı Zenit. Tabii bazı şeyler yetmiyor. Kazanmak için yetmiyor ama Zenit çok iyi bir mücadele gösterdi diyebiliriz. Ee, Tabi. Nikolates ilk akla gelen oyuncu çünkü 12 asisti var. Günlükte 12 asist görmek tabi bizi biraz duygulandırıyor. Brandon Davis döndüğünden beri iyi oynuyor zaten. Kyle Kuric her zamanki performansını gösterdi. benchten gelip çok iyi bir oyun sergiledi diyebiliriz. Ee, Zenit cephesine geldiğimizde Zenit ah yani Zenit ah diyorum bu sene izlemeyi en sevdiğim takımlardan bir tanesi Zenit benim. Ee, bir de artıdan söylemek istediğim beni en çok şaşırtan takım Zenit. Çünkü ben Zenit'in asla buralara gelebileceğini düşünmüyordum. Çevip Askoal e, basketbolu Zenit'i çok ayrı yerlere getirdi ve Zenit Barcelona karşısında tam bir takım gibi oynadı. Yani skor daldı yani skor da Zenit'te. Çok hem de çok iyi, çok dengeli daldı Zenit'te skor. Yani Austin Hollins de keşke maçın içine girebilseydi ve yani bu maçı kazanabilseydi Zenit. Tek es- eksikleri Austin Hollings'ti diyebiliriz. Yani ah diyorum Zenit için. Başka bir şey diyemiyorum. Yani ah yani bu maçı kazanabilirdi zannedit ama bildiğim kadarıyla ilk maçı kazanmıştı ve onu da 4 say farklı kazanmışsın. Şu an bu iki takım arasındaki e, ikili averaj eşit durumda. Genel averaja bakılacak. Bakalım o yani bu iki takım arasında e, bir sıra savaşı çıkar mı? Bilemiyorum. Yani onu bize biraz gelecek gösterecek. E, sonrasında çarşamba gününe geçtiğimizde Alba Berlin CSK maçı yani çok değişik bir maçtı. Cidden yani ÇSK kaçtı Alba Berlin kovaladı dersek yalan olmaz bence. Yani ben şöyle söylemek istiyorum. Mağdolio nerede? Mağdolio ben senin var ya diye başlamak istiyorum öncelikle. Yani şurada biraz daha mantıklı işler yapsam Mağdolio. Daha farklı bir maç çıkardı buradan. Çünkü Mağdolio'nun tercihleri yani cidden kötüydü ve takımı kötü etkiledi diyebiliriz. Sadece bir üçlük attı diye, kritik bir üçlük attı diye ben burada Mağdolo'yu övmeyeceğim. Ee, bir pozisyona bakarak e, değerlendirme yapmak çok anlamsız. O yüzden Mağdolo son derece altta kaldığı bir maçtı ve bence mağlubiyetin e, yapı taşlarından bir tanesi Mağdolo'ydu. René SES'de Mağdolo'da çok ısrar etti. E, sonuç bu oldu diyebilirim. Fontanchio yani evet son günlerin iyi oyuncusu diyoruz ama yani 3'te 0 3'lüyle takımına istenilen katkı verdiğini düşünmüyorum. Luke Sigma, Marcus Erikson yani nasıl dersiniz deyin ben ikisinden de istenileni bulduğunu düşünmüyorum. Peyton Sivay'dı ya. Yani Peyton Sivay'dı maçın Alba Berlin için oyuncusu bence. O da istediği süreyi zaten alamadı diyebiliriz daha çok lazımdı daha daha çok oynaması gerekiyordu ama oynayamadı 15 sayı iki ribaht artasiz son derece iyi statistik ala veren standartlarında CSK'da ise CSK'yi uzun uzun konuşmak lazım aslında bu bölümde çünkü CSK'da bir kriz var deniliyor geçen hafta her bahçe indiler ve Fenerbahçe karşısında Mike James'ten çok kötü oynamıştı. Hatta ben babamla maçı izlerken şöyle demiştik. Yani Mike James neden bunları yapıyor? Neden maçın içine giremedi? Yani neden olmadı Mike James? Yani çünkü Mike James biraz oynasaydı CSK belki de Fenerbahçe'ye gelecektir. Ama yapmadı bunların hiçbirini. Ve biz babamla işte oturup şöyle demiştik. Yani neden olmadı? Neden yapmadı bunları? Benim anladığım kadarıyla durum... Yani cidden ben durumun işte dedesi öldü, dedesinin cenazesine gitmekle alakalı olduğunu düşünmüyorum durumun. Çünkü e, İtudis senelerce Obradovic'in yardımcılığını yaptı ve Obradovic bu konuda oyuncularına çok saygılı bir koçtur. Yani oyuncu ondan izin alırsa e, gitmesi için izin verir ona. Yani yanlış hatırlamıyorsam Yayan vesil ya da Sulukas. Sanırım Yan Veseli çocuğu olduğunda mesela çok önemli bir maçta Yan Veseli'yi oynatmamıştı yani çocuğunun yanına git demişti yeni doğum yapmıştı işi Sulukas'ın babası öldüğünde Yunanistan'a gitmesine izin verdi yani böyle bir koçun yardımcısı olan bir insanın ben hayır dedenin cenazesine gidemezsin dediğiniz düşünmüyorum yani sorunun daha farklı olduğunu düşünüyorum ya Itodis'te bir kavga var ya da bir oyuncu grubuyla kavga var diye düşünüyorum. Mike James ile aralarında bir sürtüşme olmuş diye düşünüyorum bir oyuncu grubunun artık CSK içinde bir oyuncu grubu Mike James'e gıcık oluyorsa kavga etmiş olabilirler diye düşünüyorum. Tabii bu bölüm yayınlanana kadar CSK cephesinden veya Mike James cephesinden resmi bir açıklama gelirse bilmiyorum yani ne olduğunu onu da sonraki bölümde konuşuruz büyük ihtimalle. Ama CSK'ya baktığımızda ben yani ya ituliste ağır bir kavganın olduğunu ya da bir oyuncu grubuyla ağır bir kavganın olduğunu düşünüyorum. Yoksa ikili bir tartışma olsa bir oyuncuyla yani kafadan atıyorum işte Şengeliye ile Mike James arasında bir sorun olsa ben bu sorunun çok büyüyeceğini düşünmüyorum. Zaten ara buluculuk yapılır bu iki oyuncuya ve bu sorun tatlıya bağlanır ama ben ikili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Mike James mutlaka bir... E- Sorun var yani arada ve Mike James'in dedesiyle, dedesinin ölümüyle ilgili olduğunu da düşünmüyorum bu durumun. Yani bakalım durum neyle alakalı eminim resmi açıklamalar en kısa sürede gelecektir e, diyeceğim. Ve bu e, Mike James krizini, ÇSK'daki Mike James krizini e, kendi açımdan yorumlayacağım diyeyim. Bu şekilde yorumladım ben. E, ÇSK cephesine geldiğimizde ise Şengeli'ye ve e, Milutinov, Mike James yoksa biz varız dedi adeta ve e, bu iki uzunu CSK'nın çok güzel bir performans sergiledi e, özellikle maç başında Şengel yani Milutinov ikasiz Şengel ya dört sayı ve yani ikisi de maç olarak geldi sayılarının e, cidden o e, şey verdi mesajı verdi e, tabi Cesekan'ın e, Guard rotasyonu biraz e, sekteye uğradı diyeyim. arbi yumruk yedi diyeyim. E, böyle yorumluyorum ben. E, yani bakalım bu guard sorununu nasıl çözecekler? Yani Darren Hilliard arada topu yani sazı eline verecekler gibi duruyordu. Darren Hilliard'ın ara, ara sıra diyeyim en azından. E, tabii Will Clyburn döndüğünde e, her şey daha farklı olacaktır. Çünkü Clyburn yani her oyun oynayabilen bir oyuncu. Ee, uzun ol desen uzun oluyor. Kısa ol desen kısa oluyor. Oyun kur desen oyun kuru, kuruyor. Smaç bas show yap desen show yapıyor. Çok değişik bir adam yani. Clyburn aşırı yetenekli bir adam. Ve ben biraz olsun bu sorunu sazı elini alarak falan çözebileceğini düşünüyorum Clyburn'un. O yüzden CSK için e, hala umutlar çok yüksek. Yani büyük ihtimalle hala Final Four yapacak bir takım ÇSK. Çünkü ÇSK oraların takımı yani ee, diyebiliriz. Ee, bu maç hakkında da yorumlarım bu kadar olacak. Asvel baskonya maçı. Asfel-Baskonya maçını da ben izlemedim. Çünkü e, Alba Berlin ÇSK maçı vardı. Onun tamamını izledim. Sonra Asvel Yani o maç bittiğinde zaten Nelman-Panacinaikos maçının ikinci yarısı oynanıyordu. Ben de Renovat'tan Melkoz maçını izledim normal olarak. Assel-Baskonya maçını izlemedim. Tabi bu iki takım alınmasın bu söylediklerime. Yani ama yani ben Assel'le iki oyuncuları zaten tanımıyorum adam gibi. Ve baktım Baskonya'da fark atıyordu Assel'e o zamanlar ama Assel maçı kazanmasını bilmiş geri dönmüş. Keşke bu maçı izleseyim. Şimdi de- demedim değil şu anda yani. O yüzden yani Aynı e, Olimpia Milano, Olympiakos maçında dediğim gibi bu maçta da e, yorum yapmam, yani toplasan toplasan 1-2 dakika izlemişimdir. E, o yüzden bir yorum yapmam saçma olur, kötü olur. Real Madrid Panathinaikos maçına geçtiğimizde Panathinaikos yani maçı bir bıraktı, bir tutundu gibi oldu. Sonuç olarak maça tutundu ama... 8 sayı yani bir ara altı sayı indirdi sanırım farkı ama yani ondan aşağıya indiremedi farkı. Lerma adette çok değişik bir hava vardı. Yani Sergio Yul, maçın çok büyük bir yani maçın sonunda buldu yedi sayısını neredeyse diyebiliriz. Yani Tabi Sergio de sakatlıktan döndü. Ona da bir şey dememek lazım. J.C. Carroll çok kritik bir üçlük attı. Sonra da sakatlandı zaten. Çıkmak zorunda kaldı. Çok kritik bir üçlüktü ama. Yani Panathinaikos'a mükemmel bir kroşe vurdu diyebiliriz J.C. Carroll. Sonra da sakatlandı. Çok talihsiz bir sakatlık oldu. Umarım büyük bir şey yoktur. Yani küçük bir vurkulmadır diye düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibidir diyeceğim. Onun dışında Gabriel Dek, yani çok iyi bir performans vardı. Yani Gabriel Dek'ten cidden iyi bir performans izlediğimizi düşünüyorum. E, Usman Garuba yani geleceği var. Geleceği olan bir genç olduğunu düşünüyorum Garuba'nın. E, zaten e, Walter Tavares yani formu düşüşte Walter Tavares'sin diyebiliriz. Gabriel ikisi 20 sayı, 9 ribaund, 3 asiste harika bir oyunla maçı kazandırdığı takımına diyebilirim. Panathinaikos cephesinde bir türlü yani Nemanja Nedovic bir türlü üçlük istikrarını yakalayamadı maçta. Benim anladığım kadarıyla böyle olmuş çünkü ilk yarıyı ben çok izleyemedim. İkinci yarıda zaten benim izlediğimde büyük bir bölümünü işte oturarak geçirdi. Sonra oyuna girdi. Yine kötü işler yaptı diyemem, iyi işler yaptı. Ama yetmedi yaptığı işlerde diyebilirim. Yani onun dışında Kostas Mitoğlu çok basit türnikeler kaçırdı. Bunları kaçırması da bir daha farklı olurdu ama yani Panathinaikos için Tünelin en azından bu sezon için tünelin sonunda pek ışık yok gibi. Ama tabii ki belli olmaz. Bu sadece Kayanın yaptığı çok basitçe bir tahmin. Hiç belli olmaz ama Panathinaikos çok da büyük bir beklenti sunmuyor bana. En azından. Yani sezon başında öyleydi. Dediğim gibi yani çok mücadele ediyorlardı. Çok savaşıyorlardı. Ama bu savaş, bu mücadele galibiyetle süsleyemeyince bir anlamı kalmıyor bu savaşın ve mücadelenin. Sadece zevkli bir maç izletmiş oluyor Panathinaikos bize. Keşke daha çok kazansaydılar, keşke daha üst sıralara oynasaydılar diyebilirim. Böyle üzücü açıklamalardan sonra modumun düştüğü ve yani yorumdan sonra diyeyim. Valencia Zagris Kaunas maçına geldik. Mükemmel bir maç sonuydu. İyi ki bu maç sonunu izleyebildim. Yani iyi ki bu maç sonunu izleyebildim. Çünkü yani öyle değişik bir maç sonu yaşandı ki yani öyle değişik bir maç sonu yaşandı ki yani bir üçlük geldi Valencia'dan. Bir anda fark 78-77 oldu. Yani Kalinç'in ıı, serbest atış attığı dönemde. Sonra Zargis'in aslında olayı aldı. Yani 2 saniyeleri falan vardı, 2-3 saniye bir süreleri vardı. Ama Grigonis yani oradan çıktı, atışı buldu ve maçı kazandırdı Zagris Konos'a. Mükemmel bir maç sonuydu. Grigonis zaten benim son yıllarda çok takip ettiğim bir oyuncu. Özellikle Grigonis'in atmış olmasına çok sevindim. Hiç foal atışı kaçırmayan adam foal atışı kaçırmış ee, diyebiliriz. Bunlar dışında yani Zagris oyununda diyebileceğim hiçbir şey yok. Cidden çok değişik bir maç olmuş. Yani ben yine maçın geneli hakkında yorum yapamayacağım. Çünkü ben Valensi-Zergis da çok bakamadım. E, maçlar çok sıkışıklı özellikle çarşamba günü. E, Salı günü biraz kendi tembelliğimden sizden özür diliyorum bu konuda da. E, umarım perşembe ve cuma günkü maçları iyi bir şekilde takip eder. Sizlere en iyi yorumlarla anlatabilirim e, diyeyim. Sanırım ve daha vakti geldi. Bir sonraki podcastime kadar yaşamayı unutmayın ve kendinize dikkat edin. Şimdilik hoşçakalın.